0: Amém. 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14 diz: Vamos ler, perdão, a partir do 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Arramar. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um Espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um Espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o Espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam, encontrem alguém que toquem bem e tragam-no até aqui. E um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Gessé de Belém, que sabe tocar a harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. E então Saul mandou mensageiros a Gessé com a seguinte mensagem, Envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. E Jessé apanhou um jumento, e o carregou de três pães, uma vasilha de couro cheia de vinho, e um cabrito. E os enviou a Saúl por meio de Davi, seu filho. E Davi apresentou-se a Saúl e passou a trabalhar para ele. Saúl gostou dele, e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saúl enviou a seguinte mensagem a Jessé Deixe-me, Davi, aqui que ele continue trabalhando para mim, porque estou satisfeito com ele. E sempre que o Espírito mandado por Deus, se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. E então Saul sentia alívio e melhorava, e o Espírito maligno o deixava. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos como família, Obrigado, Senhor, por trazer-nos a lembrança de que o culto, Senhor, não é um evento, é uma reunião de família. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui em volta da mesa, sentados como família, ao lado do Teu Filho Jesus Cristo, na Tua presença, ó Pai, para comermos do Pão Vivo que desceu do céu. Nos alimentarmos da Tua palavra, aprendemos com ela, Senhor, a respeito de Ti e como andarmos nos Teus caminhos. Senhor, que o Teu Espírito nos ajude esse mesmo Espírito que inspirou a palavra, ele possa nos ajudar a entendê-la nessa noite, e também possa ele dar graça, por misericórdia, Senhor, nós pedimos ao pregador, para que ele possa, Senhor, então, com graça, com ousadia, e com coração humilde, ó Deus, tornar clara a mensagem do Senhor ao coração da tua família, dos teus irmãos, dos nossos irmãos, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, quem crê, diga, amém, amém. Bom, há duas semanas atrás nós começamos a falar um pouco sobre o aparecimento de Davi na história de Israel, e nós então contextualizamos um pouco para mostrar como estava o estado da nação de Israel quando esse personagem bíblico ele aparece. E basicamente dois textos que você pode ler depois, mostra um pouco para nós de como estava o estado da nação de Israel nesse momento em que Davi apareceu para assumir o reinado de Israel. O primeiro texto está lá em 1 Samuel 8,4. E esse texto mostra que os anciãos da nação, os líderes da nação, os sábios da nação, se aproximaram de Samuel, que era o profeta da época, e o último juiz, e disseram para ele, olha, é, os seus dias estão acabando, você está prestes a morrer, e os teus filhos não seguem os teus caminhos. Então, escolhe para nós, um rei dentre nós, no modelo das outras nações. Bom, esse texto aqui já nos apresenta... Duas realidades de decadência na nação de Israel. Primeiro, a decadência no sacerdócio. Nós vemos aqui uma decadência muito clara na estrutura religiosa da nação de Israel. Uma decadência que, na verdade, começou com Eli, e parece que agora ela está se estendendo também para Samuel. Que quando você abre o livro de 1 Samuel, você vai encontrar um sacerdote chamado Eli, que estava cego e gordo, e que já não ouvia mais a voz de Deus. Então você imagina você ir para um culto, nada contra o sacerdote ser gordo, amém? E nem contra ele ser cego. Mas imagina você chegar num culto que o sacerdote, né, por causa da sua preguiça em oficiar, ele está gordo, ele está velho, está cego, mas o pior, ele não ouve mais a voz de Deus, ele perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus. O que você vai ouvir de Deus através dele? Para piorar, ele faz vista grossa a respeito da iniquidade dos seus filhos. O texto diz que os filhos de Eli eram terríveis. Eles eram tão terríveis que eles se deitavam com as mulheres, roubavam oferta, negligenciavam o sacrifício. Então, a nação de Israel estava vivendo uma decadência sacerdotal, e aí Deus, então, levanta Samuel exatamente para resolver esse problema. Só que o texto mostra que, ao invés do problema ser resolvido, agora os filhos de Samuel estão seguindo os, os caminhos dos filhos de Eli. Eles são tão corruptos quanto os filhos de Eli. Então, esse texto já mostra para a gente que existe uma desestrutura sacerdotal na nação. Os líderes, os anciãos da nação, falam assim: olha, não dá para confiar nos teus filhos. Os teus filhos são terríveis. Só que nós não estamos vendo apenas uma degradação sacerdotal. A gente percebe também que existe uma degradação é, na nação. Porque a nação quer para si um rei segundo o modelo das outras nações. Então, a gente, se, se eu fosse usar uma palavra dentro do nosso contexto para definir o estado da nação de Israel, eu poderia dizer que a nação de Israel é uma nação secularista. Por quê? Porque é uma nação que está excluindo Deus, a pessoa de Deus, a centralidade de Deus, de todas as suas decisões. Então, antes da nação de Israel ter um rei, conforme o modelo das outras nações, todas as decisões partiam de, a partir da pessoa de Deus. Tudo que é decidido tem Deus como centro, como referência. Mas agora eles estão querendo que Deus saia do centro como referência e um rei, conforme o modelo das outras nações, passe a ser o centro e referência. O nome disso é secularismo. É exatamente o que a gente vive hoje. Deus deixou de ser qualquer referência para tomada de decisão. O assunto Deus, a pessoa de Deus, não é referência mais para nada. Para se definir pensamento político, para se definir estrutura econômica, para se pensar educação, para se pensar sexualidade... Deus não é referência mais para nada Nós vivemos em um estado Secularizado Em que o nome de Deus Qualquer tipo de expressão religiosa deve ser abolida A nação de Israel está fazendo a mesma coisa Deus tem que deixar de ser o centro E vamos passar a decidir nossa vida conforme as outras nações decidem Vamos ter um rei No centro E aí a gente confia nele e a gente decide tudo a partir da vida dele Então nós estamos falando de uma nação Que está caminhando para onde? Para distante de Deus e a gente viu que essa, essa distância da nação de Israel, né, em relação à pessoa de Deus, é algo que só vinha crescendo, só vinha crescendo. A gente leu lá em Juízes, capítulo 16, um, uma situação assim, trágica na nação de Israel. De um estupro coletivo, né, uma concubina, esposa de um levita, que foi estuprada, um estupro coletivo. E aí o levita pega ela, leva para casa, esquarteja ela em 12 pedaços, e manda para cada parte da, das tribos de Israel, manda um pedaço para cada uma das tribos, e convoca as tribos para se levantarem numa guerra civil contra a tribo de Benjamim, que foi a responsável pelo estupro. Então, tipo assim, não é muito diferente do que está acontecendo no nosso país, né? estupro coletivo, violência generalizada. Tudo por quê? Porque Deus está deixando de ser a referência, o centro. E os assuntos passam a ser decididos, então, a partir de outras perspectivas. Só que a gente não percebe que apenas uma decadência sacerdotal, uma decadência civil, social, a gente percebe também uma decadência política, uma decadência na monarquia. Porque o rei instituído é um rei que decide seguir os seus próprios caminhos, e não os caminhos de Deus, e ele desobedece a Deus, ou ele desobedece a Deus em dois momentos, e viola os seus próprios princípios em um momento, ele desobedece a Deus em primeiro lugar, quando Deus fala para ele, né? quando Samuel fala para ele, olha, me espera para oferecer sacrifício, e ele se antecipa, porque o Samuel demora, e ele quer oficiar no lugar de Samuel, depois ele se precipita, né? Ele está tão alucinado, Saul está tão alucinado Que ele se levanta contra os filisteus E em tempo de guerra ele manda propagar um jejum E ele fala que qualquer um que desobedecer a ordem dele de jejuar em tempo de guerra Vai ser morto Só que o filho dele, Jonas, não sabe da ordem E passa o dedo num pouco de mel e põe na boca e aí Saul quer matar o filho dele na frente de todo mundo, e o exército se levanta para defender Jônatas, desobedecendo a ordem de Saul. E por último Deus fala para ele, olha, julga os amalequitas, só que ao invés de ele julgar os amalequitas, ele poupa o melhor do rebanho, ele poupa o rei dos amalequitas, e ele julga ter feito a vontade de Deus. Ele constrói uma estátua em honra ao nome dele, e quando Samuel se apresenta ele diz, ó, oh, obedeci o Senhor. Fiz tudo o que Deus queria. <risos> pastor Márcio tem uma frase que é a seguinte, pastor Márcio fala assim, 99% de obediência é igual a, igual a desobediência. Então, não adianta falar assim, não, eu obedeci 99,9%. Obediência tem que ser o quê, irmãos? 100%. Ao Samuel fala para ele, oh, se o Senhor obedeceu, o que, que eu estou ouvindo balido de ovelha? Aí, Não, foi o, foi o exército que me pressionou. E o texto bíblico diz para mim e para você, irmãos, que por essa razão o Senhor então o rejeitou como rei de Israel. Agora presta atenção aqui, gente. Eu acho que o ponto crítico na vida de Saul está exatamente nesse texto que a gente acabou de ler. O ponto crítico é o seguinte Saúl andou tão obstinado nos seus próprios caminhos Que o texto bíblico diz para mim e para você Que o Senhor Retirou dele O seu espírito E um espírito Atormentador da parte de Deus Veio para estar com ele Então assim No Antigo Testamento, que eu, eu, que eu me lembre hoje, se alguém lembrar alguma outra, algum outro momento que isso foi feito, eu só, lembro, só lembrei de dois momentos que isso aconteceu. Dois momentos. O primeiro momento que Deus retirou o seu Espírito de sobre os homens, foi na ocasião do dilúvio. Então, tipo assim, o nível de perversão estava tal, o negócio estava tão feio, o texto diz que o Senhor disse assim Meu espírito não contenderá mais com o homem E o Senhor removeu o seu espírito Encurtando o número dele para 120, 120 anos Então assim Irmão A primeira vez que essa expressão Aparece de Deus Tirar o espírito dele de sobre alguém É na ocasião do dilúvio Grave ou não? Sim ou não? A segunda vez que isso aparece Sabe quando que é? em sanção, o camarada tinha um voto com Deus, de não beber vinho, de não tocar em coisa morta, de ser consagrado ao Senhor, não cortar o seu cabelo, e ele, tem uma vida tão desregrada, que ele quebra todos os pactos que ele tem com Deus, e quando o último pacto é quebrado, né, a cabeça dele está repousada no colo de uma mulher chamada Dalila, e as tranças do seu cabelo são cortadas, olha o que o texto diz. O texto diz que Sansão, levantando-se para ir a ter com os filisteus, disse, né, vou me levantar, eu vou guerrear, e vai dar tudo certo. Só que o texto fala assim, mas ele não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Então, gente, o que eu quero que você perceba é que Saúl chegou num estado, irmão, de fundo do poço. O estado dele era tão decadente, o coração dele havia se desviado tanto de Deus, que o Senhor retirou dele o seu espírito. No Novo Testamento, Deus não faz isso. Amém? No Novo Testamento, Deus não tira o espírito dele, né? Deus não põe o espírito, tira o espírito. Dá a salvação, tira a salvação. Escreve o seu nome no livro da vida, depois apaga. E aí escreve de novo. Né? Tem gente que acha que... Não, irmão, não é assim. Mas eu posso dizer algo para você... Alguém que caminha obstinadamente como Saul caminhou nos seus próprios caminhos, negligenciando os caminhos de Deus, não é que Deus vai tirar dele o seu espírito, mas ele viverá apartado de Deus no estado de comunhão, para viver nesse estado de alienação, sendo atormentado por Deus. Porque a gente pensa que o inferno, a gente pensa que o inferno é um lugar em que Satanás vai ficar atormentando as pessoas, não é assim que a gente pensa que é o inferno? A gente pensa que o inferno é um lugar que as pessoas vão cair lá, o diabo vai estar com o um tridente na mão. <risos> Venha miserável! Não é assim que a gente pensa o inferno muitas vezes? Sim ou não? A gente pensa que o céu é aquele lugar assim, né? Os anjos cantando e lá no inferno está lá o capítulo. <risos> Não, meu irmão, presta atenção, o inferno é um lugar em que as pessoas serão atormentadas, não é pelo diabo não, é pela ira de Deus. O inferno é um lugar onde as pessoas terão consciência de um Deus que elas estão eternamente separadas. De um Deus que elas tiveram a oportunidade de estar eternamente ligadas a Ele, mas porque negligenciaram seus caminhos, agora elas estão eternamente dele separadas. E eternamente está separado de Deus, isso é inferno, isso é a ira de Deus. O Saul estava tão obstinado que o Senhor retirou dele. Ô gente, presta atenção: o espírito que atormentava Saul veio da parte de Deus. Tipo assim: Deus estava por meio do espírito atormentando Saul porque ele estava andando nos seus caminhos, negligenciando os caminhos de Deus. Então, no Novo Testamento isso não acontece, né? tipo assim, Deus não tira o Espírito dele, não te dá o Espírito e tira o Espírito. No Novo Testamento acontece pior, você nem tem o Espírito, você fica eternamente separado do Espírito de Deus e está de tormento, caso você não leve em consideração os caminhos de Deus, que é... Jesus Cristo Ponto final Só que o texto diz que Nesse contexto de Destruição Sacerdotal Política e social Deus quer Reformar a nação, amém? Deus quer levar a nação de Israel Ao seu lugar de glória Que foi para isso que ele levantou Israel E como é que Deus quer fazer isso? Deus vai fazer isso através da vida de um homem. Diga comigo, um homem. Então, presta atenção. Não é um anjo, não é um querubim, não é um serafim, não será lado ser né? um ser especial. É um homem. E quem é esse homem? Qual é a maior qualidade dele? O texto bíblico diz. Esse homem é Davi e a maior qualidade dele é que ele é um homem segundo o coração de Deus aparentemente Davi não tem nem requisitos que se encaixem às expectativas do próprio profeta, né? porque quando Samuel vai até a casa de Gessé para ungir Davi Davi não tem qualidades que, pre... que, que o próprio profeta consegue enxergar nele para ser o futuro rei de Israel mas Deus enxerga qualidades em Davi que o próprio profeta não enxerga ele não se enquadra nos padrões do seu pai ele não se enquadra nos padrões do profeta e nem se enquadra nos padrões sociais, mas ele se enquadra no padrão de Deus Deus falou assim, não é ele, pode ungir, é ele que eu quero amém? Mas como é que Deus vai fazer para pegar esse pastor de ovelhas e torná-lo rei de Israel? Porque Deus ungiu Davi, amém? Mas como é que Deus vai fazer agora para tirá-lo de trás das malhadas e levá-lo até o trono da nação de Israel? Porque essa é uma preocupação que o próprio Samuel tinha. Quando Samuel foi requisitado pelo Senhor para ir até Ramal, ungir um Davi, para ir até Belém, ungir um Davi, o texto diz que Samuel falou assim, se Saul souber que eu estou indo ungir o próximo rei de Israel, ele vai mandar me matar. Então essa era uma preocupação de Samuel. Como é que eu vou ungir o novo rei de Israel diante da ameaça de morte? Mas Deus tem os seus caminhos, amém irmãos? Diga para quem está do seu lado, Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus caminhos. E presta atenção. Primeira lição que eu quero que você aprenda aqui, nessa noite. É que às vezes, Deus está trabalhando em seu favor, e você não está nem percebendo. Às vezes Deus está agindo de maneira... Invisível Porque gente, presta atenção Tudo isso que eu falei para você aqui agora Tudo isso que nós estamos falando aqui agora É a perspectiva Do narrador A respeito da vida Do Davi Sim ou não? Concorda comigo? Eu não falei Essa perspectiva aqui Não é a perspectiva do Saul Não é a perspectiva do Samuel Nem a perspectiva do Davi essa perspectiva que eu acabei de dar para você, é a perspectiva do narrador a respeito da história. Mas qual seria a perspectiva do Davi a respeito da história? Você acha que Davi estava esperando ser ungido rei de Israel? Não é interessante, meu irmão, preste atenção. Enquanto o Davi estava lá atrás das malhadas sem nem imaginar o que estava acontecendo, Deus estava agindo na história em favor dele, para torná-lo rei de Israel, para através da vida dele, libertar a nação de Israel do estado de decadência em que ela estava vivendo. Davi não sabia de nada. Davi estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. Se dedicando a elas, se dedicando a tocar sua harpa, se dedicando aos seus ofícios comuns. Só que enquanto Davi vivia sua vida como uma vida comum, Deus estava trabalhando para tornar a sua vida uma vida extraordinária. E é isso que você precisa entender, querido. É que Deus age muitas vezes de maneira invisível. Enquanto você está ali, na sua vida comum, pensando assim... Que aquilo ali não é nada Deus está trabalhando em seu favor De forma que às vezes você não consegue perceber Você não consegue ver Talvez você não tenha nem expectativa de que isso aconteça Porque talvez isso não faça nem parte das suas expectativas Ou você acha que Davi tinha expectativa de um dia ser rei da nação de Israel? Ele não fazia nem parte da linhagem como é que ele pode ter essa expectativa? Mas presta atenção, meu irmão, quando Deus tem uma expectativa ao seu respeito, enquanto você exerce as suas funções comuns, Deus trabalha na sua vida para tornar a sua vida uma vida extraordinária. Você me ouviu aqui? Gente, é, é, sabe o que é bonito? Bonito é pensar que, assim, outros homens viveram isso. Exemplo. Você olha para a vida de Jó. Você acha que Jó leu o livro de Jó? Você acha que o Jó leu o livro de Jó? Sim ou não? Presta atenção, meu irmão. A gente leu o livro de Jó com alívio, sim ou não? Por quê? Porque a gente sabe o final da história. E a gente sabe o que está acontecendo além da história. Porque a história de Jó envolve um fato que está para além da história de Jó. O Jó estava lá, vivendo a vida dele normal, né? trabalhando, cuidando dos filhos, né? os filhos faziam festa, e o Jó ia lá sacrificava junto com seus filhos, porque de alguma forma eles poderiam ter transgredido a lei do Senhor, então o Jó tratava de cuidar para que nada acontecesse, o Jó estava vivendo a vida dele, só que para além da cabeça dele, havia uma demanda de Satanás pela vida dele, que Deus aceitou, o texto diz que quando os filhos de Deus foram se encontrar com o Senhor, com Deus, veio junto quem? Satanás, e ele falou assim, e Deus falou para Satanás, e aí, vi... De onde você vem? Ah, eu vim de passear por sobre a terra é Viste o meu servo, Jó? Homem bom, íntegro, temente a Deus Que se desvia do mal Ah, mas é fácil, né? Ter, amar o Senhor desse jeito assim, até eu É o diabo, né? Falando tem eu Ué Você dá tudo o que ele precisa Você protege ele, guarda os filhos dele, faz tudo Tira dele para você ver as coisas. Você não vai ver se não vai blasfemar. Por trás das palavras do diabo estão o seguinte. ó, O senhor não é digno de ser adorado. Você só é adorado porque você faz bens para as pessoas. As pessoas não te adoram porque você é. Elas te adoram pelas, pelo seu favor. Se você tirar o favor, você vai ver que as pessoas param de te adorar. Gente, Deus falou para si, Satanás. Beleza. Vamos ver então. Vamos ver quem ganha no final. Deus decidiu por uma queda de braço entre ele e Satanás, apostando na vida de quem? De Jó. E o Jó sabia disso? Não sabia. Aí ele começou a perder os trem dele tudo. E o texto diz que ele falou assim, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor E a Bíblia diz E em nada Jó Blasfemou contra o Senhor É meu irmão, isso é forte E aí passou algum tempo Quando os filhos de Deus novamente vieram para se encontrar com o Senhor Veio também juntamente com eles, quem? Satanás E aí o Senhor falou, e aí? Faz tempo que eu não te vejo camarada Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Gente, o testemunho de Deus sobre Jó não mudou. Aí Satanás falou assim, não, beleza. Mas tendo saúde, qualquer um te adora. É, é, tá bom que ele perdeu dez filhos, perdeu a riqueza dele, né? Os gados, o rebanho, né? Mas... Se perder a saúde, ele vai blasfemar, eu sei que vai. Deus falou assim, vamos lá, estou vamo contigo, aposto sem pila, <risos> sem conto no Jó. <risos> é, irmão. E o texto diz que lá foi Satanás, e feriu a pele de Jó com câncer de pele, o seu estômago com uma úlcera, que a Bíblia diz que, que quando ele abria sua boca... Parecia que ele tinha comido um cadáver. E o seu estado se tornou tão deplorável que a mulher dele falou para ele, cara, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí o Jó fala para ela assim, falas como uma louca mulher. Recebemos o bem de Deus e agora o mal quando vem dele não, nós não vamos receber? E aí o texto diz e quando os amigos de Jó apareceram, Sentaram três dias para chorar junto com ele Do lado dele E depois dos três dias, cada um dos amigos tinha uma explicação Para o problema de Jó, que basicamente se resumia Da seguinte forma Algum pecado você cometeu para isso estar acontecendo Porque não, não, não é possível Esse sofrimento todo Só pode ser pecado E aí sabe o que o Jó diz? O Jó diz assim Eu não pequei Eu não fiz nada de ruim minha consciência está tranquila Agora, o porquê Deus está permitindo que isso aconteça Eu não faço a mínima ideia E o Jó só vai entender O que está acontecendo, aonde, aonde? No capítulo 42 E na verdade ele nem entende Porque quando Deus aparece para Jó Deus não dá resposta para ele, Deus faz perguntas Porque Deus não chegou para Jó falando assim Jó, deixa eu te falar um negócio aqui Sabe o que está acontecendo? O que aconteceu foi isso, o que aconteceu foi aquilo, o que aconteceu foi aquilo, outro. Não. Deus chega para ele e fala assim, você está me questionando a respeito da minha sabedoria? Então responde para mim, onde é que você estava quando eu criei tudo? Onde é que você estava quando eu coloquei limite para as águas do mar? Você acha que tudo na vida tem que ser concernente à tua razão? Existem coisas que fazem a, tua, a sua razão, porque você é homem e eu sou Deus. E o Jó termina o livro falando assim, é, bem sei que tudo pode, <risos> que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, né? que, que eu abri a minha boca, falei como insensato, como nécio, porque eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me arrependo no pó e na cinza. Porque a intenção de Deus, através de todo o sofrimento que Jó passou, era transformar o melhor homem da terra num homem ainda melhor. Mas o Jó não sabia que enquanto ele sofria, Deus estava agindo em secreto para torná-lo um ser humano melhor. E o José? E falar do José? Né? que tem um sonho de ser governador e é vendido pelos seus irmãos como escravo, para na casa do Potifar e a mulher do Potifar se interessa por ele, vai parar no calabouço. Ela no calabouço, o cara interpreta dois sonhos e ninguém se lembra dele. E aí passado quase uma vida de sofrimento, José chega ao trono do Egito para se deparar com quem? Com quem? Com seus irmãos. Para se deparar com eles, e agora, ter que depois de se revelar a eles, dizer para eles: olha, não fiquem preocupados, não fiquem pesarosos, não. Vocês acham que a culpa é de vocês? Não, 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 não. Deus fez isso. Olha o que José disse: ele fala assim, Deus fez isso, para que eu pudesse me antecipar na minha vida, para que eu pudesse salvar vocês nesse momento. Meu irmão, Deus age ao nosso favor Às vezes Ele age de forma secreta Você nem acha que Ele está agindo Para você, as coisas estão assim Nossa, que monotonia A vida a vida parou né? A Minha vida está um marasmo Ô meu filho, será que você já esqueceu do que está escrito lá em Romanos 8,28? Sabemos que... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que quando a gente passa por umas experiência é dessa que o Davi passou, a gente pensa assim, agora o negócio... Vai mudar né? Porque o da... Irmão, presta atenção O profeta entrou na casa do Davi Ungiu a cabeça dele O Espírito do Senhor Se apossou dele E aí o que aconteceu? O que aconteceu depois? O Davi voltou a pastorear as ovelhas Foi isso que aconteceu Meu Deus, né? Que... Tipo assim, imagina essa cena Tipo assim, o profeta entra Uuuuh, né? Né, que raios, trovões, né? Davi está lá atrás das malhadas, Deus está agindo de forma sobrenatural, para alcançar Davi para um propósito extraordinário, transformar a vida dele de uma vida comum, numa vida extraordinária, ele é chamado, o Senhor diz para o Samuel, é ele, esse aí é o homem, eu não vejo como a, os homens veem, eu, eu vejo o coração, unge ele, o olho vem, Davi é ungido, o Espírito do Senhor se apodera dele, e o que acontece? Ele volta a pastorear o rebanho, A gente fica assim, mas não está acontecendo. Não, meu irmão, está acontecendo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. E é isso, isso que é bonito em Davi. É que Davi sabia valorizar as coisas comuns enquanto Deus estava trabalhando para o levar até o trono. Davi não tornou desprezível o que ele já tinha por causa daquilo que Deus lhe daria porque tem muita gente que faz isso né na expectativa do que Deus vai fazer eu começo a desprezar o que Deus está fazendo eu começo a negligenciar o que Deus está fazendo agora na expectativa do que virá, o Davi não fez isso e nem quis ajudar Deus né e a pessoa tenta imaginar o, o encontro de Davi com o Saul, né? Porque agora Davi sabe de uma coisa que o Saul não sabe. O que que o Davi sabe? Que ele vai ser o próximo rei de Israel e que a unção que estava com o Saul está com quem? Com ele. E a pessoa Davi olhando para o Saul falando assim: "Perdeu, neném. Agora o trono vai ser meu." E a pessoa Davi poderia ter armado uma conspiração para depor Saúl do trono, né? Podia ter juntado seus irmãos, podia ter feito um complô contra Saul, ter dito assim, olha, o profeta me ungiu. Mas o texto diz que ao invés de Davi ficar vivendo em função do que aconteceria, ele continuou sendo fiel naquilo que Deus estava fazendo. Ele voltou para onde? Para as ovelhas. Ele voltou para as ovelhas. Deus está trabalhando, gente. Ainda que você não veja, Deus está fazendo Algo está acontecendo Eu achei que você ia falar um glória a Deus, um amém a pregação de hoje está bem pentecostal Deus está fazendo em seu favor Oh, aleluia Ainda que você não veja né? Ainda que para você pareça que nada está acontecendo Preste atenção meu filho o objetivo de Deus para a sua vida vai te alcançar onde quer que você esteja, você não precisa ir atrás dele, ele vai chegar até você, amém? Se Deus tem um propósito, ele vai te alcançar, amém? Agora presta atenção, se esse propósito é de Deus, quem é que vai fazer ele acontecer? Deus, então continua cuidando do que Deus já te entregou e deixa ele fazer o que tem que fazer, o problema é que a gente, né, quando a gente vive esses momentos assim, meio extraordinários, a gente não quer voltar para o ordinário. Sim ou não? Quando a gente tem esses momentos de fama, <risos> o momento em que eu apareço, né? oh, oh, oh. tipo assim, imagina, Mom oh, momento de fama de Abraão, Mo assim, momento, tipo assim, Gente, eu acho que Abraão não teve um momento assim mais na vida dele do que Gênesis 22. Tipo assim, tudo que aparentemente tinha para se cumprir, já tinha quase se cumprido, né? Abraão estava com a esposa dele, agora já tinha o filho dele, estava rico, ele só precisava agora de comprar um pedaço da terra. Aí Deus aparece para ele e fala assim, Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas e oferece ele para mim em sacrifício e o texto diz que Abraão tomou seu filho Isaac juntamente com seus servos e caminhou por três dias em direção ao monte Moriá o meu irmão, só entre nós aqui se você tivesse que matar o seu filho, essa caminhada de três dias, ia ser longa ou ia ser curta? Você consegue imaginar tudo o que passou na cabeça de Abraão? Tem uma mamãe aqui, e o Renato está com a bebê novinha ali. Já pensou? Pegar o seu filho... Deus fala assim: pega ele, mata ele. Eu quero que você mate ele para mim. E o Abraão pegou e falou: vou matar, tá bom. É para matar? Vou matar. Irmão, você consegue imaginar toda a adrenalina que isso estava envolvendo? Tipo assim, oh, gente: às vezes Deus dá ordens muito, men muito menores para a gente, a gente fica assim. <risos> Não dorme, fica revirando na cama. É, é, mais alguém é assim? Ou só eu, mais alguém? Existe mais alguém aqui que experimenta disso? Né? Que fica ansioso? <risos> né? Mais alguém? Mais alguém? Cara, você consegue imaginar? Meu irmão, o Abraão estava levando para o sacrifício o filho dele. E aí quando chega no alto da montanha, o Abraão amarra o Isaac e pega a faca. Meu irmão, você consegue imaginar quanta adrenalina isso estava envolvendo? Tipo assim, vocês estão comigo aqui, gente? Vocês estão imaginando a cena? O Abraão com a faca, o filho dele com o ah, Não é? Tipo assim, meu Deus, irmão. Tipo assim, é porque a gente, a, gente, a gente às vezes lê o texto bíblico de uma forma muito romântica. Né? Tipo assim, o Isaac estava lá assim. Me mata, pai, me mata. E o Abraão estava assim. Te matarei, meu filho, te matarei. Ô oh, irmão, isso aqui não é conta carochinha, irmão, me ajuda. Isso aqui é não... Tipo assim, irmão... Deus estava se apresentando para Abraão de uma forma como Abraão nunca o tinha visto. Deus estava, tipo assim, aparentemente, se apresentando para Abraão de uma forma, assim, louca. Porque Deus estava pedindo para ele fazer algo que só os deuses pagãos pediam. Contrariando toda a lógica, você consegue perceber que Deus está se apresentando para Abraão de uma forma que é inteligível para o Abraão, que, não, não, que o Abraão não, não, não consegue discernir muito bem. Como assim? Mas Deus quer é meu filho morto? Mas o texto diz que ainda assim Abraão creu em Deus e ele estava lá com a faca na mão para matar o Isaac. E o texto diz que ele ouviu uma voz do céu que dizia Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho Porque agora eu sei que tu me amas Porque não me negaste o teu filho E aí Abraão olha para o lado, tem um cordeiro Ele mata o cordeiro Deus confirma as promessas E o que acontece depois? Abraão é arrebatado, sim ou não? Vai para o céu E vê a glória aos anjos Jesus dizendo para ele, seja bem-vindo Querido Abraão, é sim ou não? Não, olha o que acontece depois O Abraão desce do monte, a mulher dele morre Ele precisa pedir para um servo dele arrumar uma esposa para o filho dele. E ele termina a vida dele comprando um pedaço do terreno que Deus mandou. Que Deus falou que ia dar para ele. Pus, por 300 ciclos de prata. Meu irmão, Abraão desceu do Monte Moriá para voltar a viver a vida comum. Tipo assim, ele, ele, ele desceu do lugar. Uh! Para ficar barganhando terreno com o cara. Tipo assim, eu precisava de comprar um pedaço de terra para sepultar a minha mulher? O cara, não, que isso? Pode sepultar, tá aí. Não, não, não. Pode sepultar, não. Eu quero comprar a terra e tal, direitinho. Ah, que... Nada que 300 ciclos de prata não pague, bem baratinho. Tipo assim, se fosse transpor para hoje, ah, esse pedacinho de terra, um milhão e meio de reais, bem baratinho. Pouca coisa para você, né, Abraão? Tipo assim, o cara acabou de ver a glória de Deus, irmão. O cara acabou de ver Deus prover um cordeiro. O cara estava com uma faca para matar o filho dele. Será que o Abraão e o Isaac conversaram na descida, na descida do monte? Será que eles tiveram um bom diálogo? Será que eles desceram assim? E aí, Isaac? O que, que você achou, cara? Foi surpreendente, não foi? Você consegue imaginar Abraão e Isaac descendo assim, irmão? Ô oh, filho, eu, eu tenho certeza que eles desceram assim, ó. Em silêncio, cara chocados, estarrecidos. O que, que aconteceu ali em cima? Só que agora que eles chegaram lá embaixo, Abraão foi desafiado a ser fiel a Deus, no ordinário, do Deus que tinha levado ele antes, por o está ordinário. E os discípulos de Jesus? Em Mateus 17? Misericórdia, a hora passa muito rápido. Jesus Pega né, leva Pedro, Tiago e João Para de uma montanha Vocês estão comigo aqui? Amém. E ele Se transfigura Diante deles Ô irmão e, Tipo assim, ele se transfigura Diante deles, irmão Tipo assim, o que você anseia Ver, o Pedro, Tiago e João Viram antecipado Tipo assim, eles viram o Cristo em glória No alto de uma montanha e para melhorar, ainda apareceu Moisés e Elias, que conversavam com Jesus, estava ali o trio Parada Dura. <risos> Jesus, Moisés e Elias, tipo assim. Aí o Pedro falou assim, boa estamos aqui. <risos> uh -huh, né? Irmão, até o Pedro que era mais bobo, sabia que o melhor lugar para se estar é no, no meio do chu. <risos> então, é tipo assim, aqui o, o poder está manifestando, vamos ficar aqui mesmo. Só que quando a manifestação da glória acabou e os discípulos estavam ali com o rosto em terra, depois de terem visto a maravilha da glória de Jesus, sabe o que Jesus fez? Tocou neles, botou eles de pé, desceu um monte, e o que, é que estava esperando eles lá embaixo? O um endemoniado. Depois do encontro com o extraordinário, eles foram desafiados a voltar para o quê? Para o ordinário O Espírito do Senhor veio sobre Davi E ele voltou para o ordinário Voltou para o rebanho Voltou para a sua vida E enquanto ele estava lá na sua vida O texto bíblico diz que o rei Estava Atormentado Estava endemoniado Presta atenção, a palavra usada aqui, gente, não dá para dizer assim, era uma depressão profunda, não. Ele estava literalmente atormentado espiritualmente. E aí um dos conselheiros tem uma brilhante ideia. Brilhante ideia, né? Qual a ideia? Poxa vida. A gente precisa de um músico bom. Um músico muito bom. Que... Quando ele resolver tocar o instrumento dele Esse espírito maligno da parte do Senhor Que vem sobre você, vai se apartar Por causa da boa música Presta atenção, não é porque a música era ungida Era porque a música era Boa Oh, glória, aleluia irmão Boa, a música era boa Davi era O cara era bom na harpa Tocava assim né? Fazia a nona sinfonia de Beethoven. <risos> Presta atenção. O texto bíblico diz para mim e para você que um dos servos de saúde disse, eu conheço alguém, conheço alguém, um jovem, habilidoso, bom guerreiro, bom de palavra, tem uma boa conversa, ele, 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 ele tem boa aparência e toca a harpa como ninguém. E sabe o que é impressionante, meu irmão? É que a primeira vez que Davi entrou no palácio de Saul é porque ele era um bom músico. Tipo assim, você já parou para pensar que Deus pode usar aquilo que você pensa na sua vida que não tem nada a ver para te levar exatamente para o lugar em que Ele te quer? Quem imaginaria que o que iria conduzir Davi em direção ao trono, seria o seu instrumento? O que tocar bem tem a ver com ser rei? Mas presta atenção meu irmão, foi exatamente o saber tocar bem, que levou Davi para a presença de Saul para que ele se tornasse bem-quisto pelo rei, para que ele se tornasse o seu escudeiro, para que ele tivesse um lugar de prestígio junto à corte. Aliás, o prestígio dele por causa da sua harpa foi tão grande que Saul mandou uma mensagem ao seu pai dizendo: "Deixa ele aqui comigo, porque eu gostei dele". O coração do rei se afeiçoou por Davi porque ele tocava bem. E o texto diz que quando o Espírito do Senhor vinha sobre o Espírito que atormentava Saul vinha sobre ele Davi tocava harpa e o texto diz que o Saul era liberto, meu irmão o primeiro passo de Davi para dentro do palácio não foi porque ele era um bom guerreiro não foi porque ele tinha um bom conceito administrativo não foi porque não foi porque ele sabia tocar bem Talvez a coisa menos provável foi exatamente aquela que Deus usou para levar Davi para dentro do palácio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para a gente encerrar. Deus está trabalhando. De forma invisível. Invisível. Amém? Ele está trabalhando de maneira invisível. A história de Deus está alcançando você quando você menos imagina. Você nem está planejando isso, a história de Deus está te alcançando. Agora, quando a história de Deus te alcança, né, normalmente ela traz assim, um impacto assim, uh! Agora, presta atenção, não, não se deslumbre com esse impacto. Porque esse impacto todo é para levar você de volta para o ordinário. Para que você volte a ser fiel naquelas pequenas coisas que Deus já confiou na sua mão. Porque é de lá, desse lugar ordinário, talvez com as habilidades menos prováveis para você, que Deus vai levar você para o lugar aonde Ele quer te levar. Amém, querido? Foi assim com o Davi. O primeiro passo dele em direção ao reinado foi por causa da sua boa música. Quando ele tocava, o Espírito mandado por Deus, que se apoderava de Saul, se afastava, ele tinha alívio, melhorava o Espírito maligno, o deixara. Não foi por uma conspiração, não foi por uma guerra civil, não foi pela sua capacidade de guerrear, não. Foi porque Davi tocava bem. Agora irmão, só entre nós aqui. Tocar bem na vida de Davi, tem relação com quem? Com quem? Com quem, irmãos? Com Deus. Porque Davi tocava para uma pessoa. É só você abrir os 70 primeiros salmos da sua Bíblia, grande parte deles são escritos por quem? Por Davi. A música tinha relação direta com quem? Com Deus. Agora olha que interessante, o Saul caminhou em direção à decadência, por quê? Porque negligenciou quem? Quem irmãos? Deus. Negligenciou Deus. O cara negligenciou Deus, desobedeceu Deus, desonrou Deus, não quis saber de Deus, pô, Deus para lá. Tchau, não quero saber de Deus. O Davi caminhou em direção ao propósito de Deus para a vida dele, exatamente porque ele fez o contrário. Aquilo que o Saul desprezava, o Davi, o Davi valorizava. A música dele não tinha a ver com ninguém. A música dele tinha a ver com quem? Com Deus. Foi exatamente o talento dele que estava mais relacionado à sua vivência com Deus, que foi usado para abrir portas para ele para ir em direção ao palácio. Então, não é a tua capacidade, queridos. Não é a tua competência. É Deus, meu irmão. É aquilo que está vinculado relacionado a Ele. Ainda que seja simples, desprezível, que Deus vai usar para levar você onde Ele quer te levar. Amém? Eu, eu, eu vou falar isso aqui e eu vou encerrar. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim para me preparar para o ministério pastoral, meu irmão. Da igreja de onde eu vim, as pessoas nem me davam oportunidade para cantar. É até engraçado que assim, a, o, ano, o ano passado, eu fui pregar na minha cidade, e aí agora todo mundo quer que eu canto, né? Principalmente Teu Reino. Onde eu chego, canta Teu Reino. Mas eu fui pregar... A minha igreja, infelizmente, depois que eu vim para cá, ela passou por uma divisão. A gente teve uns problemas lá, ela passou por uma divisão e um grupo, um grupo que saiu da igreja e foi para uma outra igreja. Esse grupo me chamou para pregar lá na igreja deles. Pessoal, tem muito carinho, muita admiração por mim. E nesse grupo tem um cara que era um dos líderes do louvor da igreja, um dos caras que não me deixava cantar. Estou falando sério, gente. Estou falando sério isso. Não deixava mesmo. A gente não tinha oportunidade. Nessa igreja não tinha oportunidade. Aí, o pessoal pediu para me cantar Teu Reino, né? Aí tô eu lá cantando Teu Reino. O que, que ele fez? O que ele fez? Ele subiu para cantar comigo. <risos> tipo, quase tem sabor de meu, né? Quem te viu passar na prova, né? Quase isso. E aí, tipo assim, ele subiu para cantar comigo, e tipo assim, aí eu tava lá, escuta isso aqui, eu tava lá cantando com ele e tal, cantamos, acabou o culto, irmão. A esposa dele, a esposa dele chegou para ele e falou assim, é, quem diria, né? Para vocês que um dia não davam nem oportunidade para cantar, agora tá tendo que pedir para cantar com o menino. Eu vim, gente, para estudar, Preparar para o ministério pastoral. Tipo assim, eu não tinha... Eu não tinha a mínima vontade. Não passava nem vírgula na minha cabeça de gravar CD. Nem música eu não tinha. E aí eu estou dentro de um seminário de preparação pastoral. E o que é que Deus começa a usar? Música. Professor do seminário me veem fazendo louvor em culto de cura, escola de cura duas horas da tarde com cinco pessoas e os professores falam assim velho, quando esse menino faz louvor é diferente tem, esse menino tem um negócio diferente quando ele canta gente, tipo assim vou, vou, você, vou, vou falar vou ser bem aberto a vocês, vocês querem, me matar, querem matar eu de raiva me chama para cantar e não para pregar você quer me matar? Você fala assim, não, vem só para cantar, não prega não. Irmão, a minha vida, eu, eu dediquei tudo para ser um pregador, um pastor. Mas o que, é que Deus está usando para abrir portas? Música. Eu já fui pregar na Austrália, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, e recentemente no Suriname, por causa de uma música. Como é o nome dessa música? Teu reino. Meu irmão, às vezes o que você nem imagina é o que Deus vai usar para levar você para o lugar do cumprimento do propósito dele na sua vida. Amém?